0: España, con César Vidal y Lorenzo Ramírez. Estamos de regreso y estamos de regreso con esa parte del programa que es un auténtico programa doble y sesión continua todos los lunes en la voz porque nos acercamos a la cultura hispánica saben que el primer acercamiento que tenemos a la cultura hispánica es a través de la historia, a través de esta sección que se llama Así fue España, todavía así fue Hispania pero ya por poquito tiempo y en la cual en compañía de don Lorenzo Ramírez pues nos vamos adentrando en los avatares históricos de España y de la cultura hispánica, uh -huh. todavía andamos con los visigodos y lo que durará <risa> y luego ya saben ustedes que después de eso tenemos otra sección en la que nos dedicamos pues Posiblemente al mejor legado que ha dejado España a la humanidad, que es la lengua española, para que ustedes la hablan la hablen y la escriban cada vez mejor. Pero bueno, nosotros seguimos con nuestros amigos visigodos, que ya se han convertido en gente de casa, como quien dice. Por supuesto, a mi lado está Don Lorenzo Ramírez. Muy buenas noches, Don Lorenzo. ¿Qué tal todo?
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches, Don César. Ya hemos estado comentando un poco su, su fin de semana de, de altos vuelos. Ha dicho, pues no me monto en el despegamos, pero me monto en, en un avión. Menos mal que ha usted llegar. Menuda odisea.
0: No, no me lo cuente, porque ayer me suprimieron el vuelo con el que tenía que llegar de regreso a casa y me he pasado más de 12 horas en el aeropuerto haciendo cosas diversas, viendo documentales. Cosas chulísimas,
1: que diría la ministra de Trabajo.
0: Cosas chulísimas, efectivamente, ha dado usted con la palabra, exactamente, cosas chulísimas. Bueno, hoy vamos a hablar de un periodo muy especial en la historia del reino de los visigodos que ya se ve que va a terminar siendo un reino limitado a Hispania, que evidentemente esa genial aventura, eh, no voy a decir francesa, sino casi franco-italiana, sí. no va a salir bien. Vimos sí. la semana por qué, pasada por qué, hablamos de Clodoveo o Clovis, el rey de los francos, de la derrota de Bulle y... Aquí se abre un periodo que algunos lo suelen denominar el periodo intermedio, que mm. es el periodo de la regencia de los ostrogodos. Es decir, un periodo en el cual los visigodos han perdido a Alarico, eh, están en una situación difícil institucionalmente. Los francos, por supuesto, no paran de pensar en cómo los arrojan de cualquier pulgada de territorio al norte de los Pirineos, y ahí van a tener efectivamente un peso enorme los Ostrogodos uh -huh. bajo
1: Teodorico el Grande. Batalla, Yo, sí. batalla de Buillé, que los francos nos, nos dieron, bueno, le dieron a los visigodos Caña, acaba sí, con, Alari, sí. con Alarico, comentamos el otro día, ya prácticamente desaparece ese reino visigodo de Tolosa, y todavía no lo sabían, pero ya empezaba a configurarse, no, aunque fuera de forma virtual, ese reino visigodo de Toledo. Y esta es la época que hay en medio,
0: ¿no? Esta es la época que hay en medio. Algunos lo llaman, además, el periodo intermedio, como, como en el caso de los imperios del Antiguo Egipto, que usted sabe que hay cuatro uh -huh. imperios, pero luego hay periodos intermedios en que sí. aquello no era un imperio, aquello era sobrevivir. Bueno, en este periodo intermedio eh, yo diría que hay tres, eh, tres fenómenos históricos que son muy importantes. Uno es el intento de Gesaleico, que ahora diremos quién es, por convertirse en rey de los visigodos, con poca fortuna hay que decirlo. Uh -huh. El otro es la regencia de Teodorico el Grande, el gran monarca de los ostrogodos. Y finalmente es el reinado de Amalarico, que es el último representante de la dinastía de Arico I, que efectivamente tiene una enorme importancia, aunque al final ese reino visigótico, que es casi un imperio con el cual él quiere sustituir a la Romania con la Gotia, pues uh -huh. sea una, una de tantas aventuras que fracasaron. Empecemos explicando quién era Gesaleico. Gesaleico era un hijo de Alarico II, pero un hijo natural, y cuando muere Alarico II, como vimos la semana pasada, él deja un hijo que es legítimo, pero que solamente tiene cinco añitos. Y efectivamente, bueno, pues lo que sucede es que como la monarquía visigótica no era una monarquía eh, sucesoria, sino que era una monarquía electiva, pues los visigodos dicen, bueno, ¿cómo vamos a elegir rey a una criatura de cinco añitos de edad por mucho que
1: sea el hijo de Alarico II? Sí, con, con la que está cayendo, que nos acaban de zumbar, y con la que, está que nuestra supervivencia están en entredichos, no estaba nada claro que se exactamente,
0: qué no... iba a suceder, de manera que los nobles que son los que eligen a ese rey visigótico, eligen a Gesaleico, a fin de cuentas, un hijo, aunque fuera natural de Alarico II, y lo eligen en Narbona. En el mismo año de 507, en que desaparece Alarico II. Esto no tendría por qué haber provocado más problemas. Pero es que se daba la circunstancia de que el abuelito del niño de Amalarico era ni más ni menos que Teodorico el Grande. Y Teodorico el Grande, que era un, un rey ostrogodo, es uno de los grandes reyes bárbaros. Es decir, que escoger pues, una especie de baraja de grandes reyes bárbaros. Pues ahí está Clodoveo el Franco, ahí está Atila el Uno, ahí está Teodorico el Ostrogodo, ahí estaría Alarico el Visigodo también. Pero efectivamente es un monarca que en esos momentos además ha conseguido fijar su capital en Rávena y que dice, pero vamos, ni soñéis vosotros con que le vais a quitar el trono a mi nieto que a mí me importa un pimiento que vosotros elijáis a los reyes y que los reyes no sigan una línea sucesoria porque mi nieto es uh -huh. el hijo del difunto y este va a reinar. Y esto va a provocar una situación tremenda porque lo que sucede inmediatamente con Gesaleico es que él es incapaz de enfrentarse con un personaje de la talla de Teodorico el Grande, uh -huh. el Ostrogodo, en un momento determinado intenta salvarse de la presión de Teodorico el Grande entrando en Hispania y colocando su corte en Barcelona, gran error que ya en su día sufrió Ataulfo. Hmm. Y lo que sucede es que, bueno, ahí se le suma pues una serie de errores políticos que va se a lleva,
1: Se lleva el tesoro real, ¿no? Eh, Exactamente. Se lleva allí por el Languedoc el tesoro real, que entonces en aquella época. Bueno, siempre ha sido así, ¿no? Pero era un un, pues un elemento clave, ¿no? Para determinar también el apoyo, un símbolo de identidad y de prestigio para cualquier pueblo bárbaro, especialmente los tesoros, y un elemento clave para pagarle a, a los que estaban a la gente. Ahí. Claro,
0: claro, bueno, pero sí es obvio, sobre todo la gente que llevaba escudo y espada, que era gente que se hacía respetar, o sea, y a veces era el lo único que aguantaba todo aquello. Bueno, Gesaleico... Efectivamente le hubiera gustado ser rey, lo había elegido la nobleza visigoda, Teodorico no estaba en absoluto por la labor y de hecho envía a un duque ostrogodo que se llama Ibas para que le ponga las peras al cuarto a Gesaleico. Bueno, por supuesto lo consigue. Ibas llega a Barcelona, en el año 511 derrota totalmente a Gesaleico, le obliga a que abandone Hispania y a Gesaleico no le queda otra que ir a pedir ayuda a los vándalos, a ver si esos vándalos que todavía correteaban por alguno de los lugares eh, hispanos, pues le podían echar una mano. Que venían del norte de África, ¿no? Eh... Exactamente, uh -huh. exactamente, pero claro... En última instancia, los vándalos podían ser bárbaros, pero no eran idiotas. Eran muy conscientes de que Gesaleico, lo que tenía enfrente, no era el duque Ibas, era Teodorico claro. el Grande. Y entonces le dieron algo de dinerillo y lo mandaron a las galias, diciéndole, pues mira, Gesaleico, búscate la vida, a ver qué puedes hacer. Uh -huh. eh, Gesaleico ahí jugó la carta de Clodoveo. Clodoveo el Franco, gran enemigo de los visigodos, pues en ese momento lo que sucede es que él dice, bueno, pues eh, que me ayude eh, Clodoveo, que a fin de cuentas no puede ver
1: a los visigodos, yo recupero Barcelona. Clodoveo, el que la semana pasada, perdón, don César, decíamos sí. que algunos veían como el nuevo Constantino, para que la gente se sitúe. Exactamente, poco, ¿no?
0: exactamente, lo vieron en las Galias, claro, sí. en Francia, en, en el resto del mundo, pues no, no era como se le veía. Pero bueno, Clodoveo dice, pues sí, vamos a hacer una guerra por proxies, como dicen ahora, ¿no? O sea, ¿para qué vamos a mandar tropas directamente a combatir? Les damos armas a los ucranianos, en este caso a Gesaleiko, ¿no? Y entonces, pues le damos un dinerillo a Gesaleiko para que levante un ejército. Y con ese ejército llega cerca de Barcelona y debilita todavía más a unos visigodos a los que no quiero ver, pero vamos, ni en el más pequeño lugar de las Galias. Bueno, esto acaba saliendo mal porque en última instancia Gesaleiko no era persona de talento militar ni cosa parecida. Fíjense en lo que acabó el Zelensky de la época. Y en un momento determinado, cuando intenta cruzar el río Durance, pues lo alcanzan, le dan muerte en el año 511 y se acaba absolutamente esta situación. Uh -huh. Sucede entonces algo que es enormemente interesante y es que desaparecido el rey elegido de los visigodos, claro, el único rey que queda pues es Amalarico, que es una criaturita, y quien efectivamente rige ese reino de los visigodos pues es su abuelo Teodorico el Grande. Que en ese momento empieza a gobernar tanto el reino de los ostrogodos como el reino de los
1: visigodos, como si fuera un solo rey. Arrepintiéndose, a lo mejor, ¿no? de no haberlo hecho antes. Eh, Efectivamente. Con Gesaleico, ¿no? Que esa, esa famosa frase, ¿no? De, de San Isidoro de Sevilla que dice que Gesaleico perdió su honor primero y luego su vida. ¿eh? Porque, claro, iba arrastrándose ya a pedirle a los francos que le, hicieran, que le hicieran rey. Y ya, pues el abuelo dijo: no, no, ahora dejadme a mí, que me pongo yo a los mandos, ¿no? Sí, y es
0: bastante interesante porque da la sensación de que efectivamente el abuelo pensaba en el día de mañana, que uh -huh. es lo que hace la gente que tiene una cierta visión. Hay gente que está pensando en las próximas elecciones, en, en la última encuesta de audiencia, etcétera, etcétera, y luego hay gente que tiene una visión de futuro. Y efectivamente Teodorico, lo que él piensa en ese momento es en un gran reino godo, en el uh -huh. cual se unan Ostrogodos y Visigodos, gracias a que él es el gran rey Ostrogodo, pero su nieto es el gran rey Visigodo, y bueno, esto va a ser un reino uh -huh. que efectivamente se va a extender desde Italia hasta Hispania. Uh -huh. En medio de esa situación, lo que hace inmediatamente Teodorico, para que quede claro que su nieto es el que supuestamente va a acabar acaudillando ese reino que luego no se convertirá en realidad, pero que forma parte de los sueños y del proyecto político de Teodorico, lo que hace es que le entrega el tesoro. De nuevo, como usted comentaba hace unos minutos... El tesoro de Alarico, del, el famoso tesoro. Exactamente, el, el famoso tesoro de Alarico que en buena medida se había formado con el saqueo de Roma. Claro, con lo que se puede saquear en una ciudad como la Roma de entonces, pues evidentemente el tesoro tenía incluso una importancia más relevante. Aquí hay algunos elementos... Que seguramente son legendarios, pero que indica cómo estos pobres bárbaros que llegaban a Occidente, pues los enredaban inmediatamente y les vendían la mula ciega, ¿no? Porque en ese tesoro se supone que está la mesa de Salomón. Uh -huh. Bueno hace falta que le diga usted que la mesa de Salomón, si existió en algún momento, hombre, Salomón mesas tenía que tenerla, cabe la menor duda, pero, pero si existió... La de los si existió, jeans, habría que ver exacta, si era la de los jeans. Esa, sí, efectivamente. Claro. Ah. Efectivamente, si tenía esa mesa en la que practicaba la magia, etcétera, etcétera, sí, sí. pues claro... Eso, evidentemente, desapareció en el siglo VI antes de Cristo, con la destrucción del templo por Nabucodonosor, el rey del Imperio Neobabilónico, uh -huh. y de la mesa no se ha vuelto a saber. Eso, eso, si el propio Nabucodonosor, la mesa no se la llevó antes en alguno de los saqueos previos del Templo de Jerusalén. Hombre, eso y el arca, de eso y
1: el arca estaban en la lista, estaban las Exacto. dos primeras cosas. Exacto. Entonces, claro.
0: Yo la sensación que tengo es que cuando Alarico entra en Roma y va robando todo lo que puede, pues hay algún personaje avispado que le dice «Detente, Alarico, ni se te ocurra llevarte la mesa de Salomón». Y entonces Alarico dijo «¡La mesa!». Y, y efectivamente <risas> se lo llevó. Y el otro a lo mejor hasta salvó cierto patrimonio porque el pánfilo de Alarico, pues con lo de la mesa de Salomón, decidió llevársela. La leyenda, eh, tengo que decir que tuvo mucho éxito porque efectivamente la mesa acabó supuestamente, supuestamente en Toledo uh -huh. y cuando, como veremos en su día, en el año 711, los árabes invaden España. 200 años después, justo. En... Exactamente, uh -huh. con el pretexto de que van a ayudar a uno de los dos partidos sumidos en guerra civil, lo que pasa <risa> en la historia de España. Pues en ese momento, una de las primeras cosas de la que se apoderan es la mesa de Salomón. Yo no sé si de nuevo se repitió el truco, ¿no? O sea, ni se te ocurra, Tarif, acercarte a la sagrada mesa de Salomón. ¿Para qué queremos más? O sea, esto además con la idea de Salomón que tenían, de sí, mago que sí. controló. A los jeans, a los genios, Eso es. y conocía el lenguaje de los animales, uh -huh. como si fuera el doctor Doolittle, pero, uh -huh. pero en hebreo, etcétera, pues lo primero que hicieron fue echar mano de la mesa de Salomón, insisto, sobre la que yo tengo, creo que fundadas dudas, pero la gente se lo creía y al final aquí, pues sucede lo que sucede. Eh, en este periodo de regencia, Teodorico es un personaje que no solamente sueña con esa unión de visigodos y de ostrogodos y un gran imperio que fuera desde España hasta Italia, su propia capital estaba en una rávena gloriosa después de la caída del imperio romano, sino que incluso eh, él intenta de alguna manera mantener vestigios del imperio. Por ejemplo, para casi todo él nombra dos funcionarios de los cuales uno es romano y el otro estrogodo. Y además, como ya no es una tribu que va arramblando todo lo que se encuentra, o sea, esta es la, la historia, pues eh, lo que sucede es que decide ordenar la hacienda pública. Ahora, ¿cómo intenta en un momento eh, específico ordenar la hacienda pública Teodorico? Bueno, pues en primer lugar, teniendo una moneda sólida. Es decir, él empieza a acuñar una nueva moneda que tiene una base de metal bastante sólida, es un tercio de lo que era el sueldo de Constantino. El uh -huh. sueldo no me refiero al salario, sino la moneda que recibía el uh -huh. nombre de sueldo, pero intenta que sea una moneda sólida, fiable, con un respaldo, efectivamente, en bienes reales. Y lo segundo, que es enormemente interesante, es que decide empezar a ejecutar a recaudadores de impuestos. O sea, él ha llegado a la conclusión de que los recaudadores de impuestos, lejos de desempeñar una labor social, lo que hacen es exprimir a la gente, están hundiendo la economía del reino ostrogodo, que aspira a convertirse en imperio, y lógicamente cuando haces eso, lo único que puedes hacer es degollar en masa a los buscabos. O sea, no, no, no hay otra manera de sacar... Pero no en, plan,
1: no, en plan anar no en plan anarquista, porque él no, no, de no, hecho no. lo que hizo fue no solo respetar, sino potenciar el antiguo aparato administrativo romano. Exactamente, roman.
0: exactamente. No. Claro, lo que pasa es que para que funcione un aparato estatal, tú tienes que higienizarlo. O sea, si ese aparato se va llenando de gente que pisotea la ley, que explota a los demás, que destruye las economías domésticas, etcétera, a toda esa gente hay que ejecutarla en masa, decía Teodorico. Y entonces es algo muy interesante. Teodorico había dos tipos de seres indeseables con las que lo tomó a lo largo de su reinado. Los francos tendría las más, las más y las menos, pero en última instancia pues eran enemigos en el campo de batalla, no era otra cosa. Pero dentro del Estado, para Teodorico, había dos especies que había que exterminar hasta el último. Una era los que falsificaban moneda, uh -huh. porque al final la moneda no era fiable y como la moneda no sea fiable... Pues, pues fíjese usted, imagínese lo que hubiera hecho hoy Teodorico con la moneda que son solo papelitos. O sea, yo no quiero pensar... Vamos, Teodorico entra en la Reserva Federal y no queda títere con Carre. Bueno, es que
1: la moneda de curso legal básicamente es la falsificación legal de la moneda.
0: Exactamente. Entonces... A, a los falsificadores de moneda los aborrecía y bueno, esto estos había que ejecutarlos y luego, la segunda especie a la que aborrecía, era los recaudadores de impuestos, porque uh -huh. los recaudadores de impuestos era gente dada totalmente a la prevaricación a quebrantar la ley a llevarse lo que
1: pudieran Moral de y esa gente, momento, ¿no?
0: exactamente esa gente son enemigos del pueblo a los que hay que exterminar, pensaba Teodorico. pero desde luego es, es como para reflexionar. Quiero decir, le podía haber dado por las adúlteras, ¿no? como en otros regímenes a lo largo de la historia, o, o le podía haber dado por los sodomitas, yo, yo qué sé. O sea, quiero decir, o por los judíos, poco por caso. Es decir, puesto a tomarla con un grupo social, pues anda que no ha habido a lo largo de la historia grupos sociales que les han cargado el San Benito y que han llevado una vida muy amarga. Pero Teodorico tenía claro que había dos grupos sociales dignos del exterminio hasta el último hombre, los falsificadores de moneda y los recaudadores de impuestos. Vale, luego se sustituirían de otra manera, con funcionarios que fueran romanos y ostrogodos, pero ya no eran esos recaudadores de impuestos, lo cual dice mucho de, de la sabiduría de Teodorico. En un momento determinado, Teodorico, que no podía en absoluto ser eterno, ni mucho menos, muere en el año 525 y entonces comienza a gobernar su nieto Amalalico. Mm. Bueno, eh, este en principio se dio cuenta que había problemas con los ostrogodos, porque claro, mientras vivía Teodorico, pues a lo que decía Teodorico, los ostrogodos decían amén, pero de pronto llega este chiquillo imberbe que además, siquiera es ostrogodo y eh, Américo ve que tiene que llegar algún tipo de solución con ellos, que la solución al final es que los ostrogodos le dicen, mira, lo poquito que tú podrías tener todavía de las Galias, gracias a tu abuelito, esto se lo quedan los ostrogodos y no los visigodos. Uh -huh. y entonces, pues, Aprovechando Amalarico,
1: que Clodoveo también 15 años antes ya no estaba, porque claro, y se, se montó una sucesoria ahí con los merovingios hasta hoy. Casi. Sí, sí,
0: efectivamente hasta hoy. Bueno, Amalarico renuncia a la Provenza, el Ródano se convierte en la frontera entre visigodos y ostrogodos, que ya se ve mm -hmm. que no van a estar unidos, eh, Consigue que España no pague impuestos en Italia, porque una de las cosas que Teodorico, después del exterminio masivo de recaudadores de impuestos y falsificadores de moneda, había conseguido es que hubiera tributos que llegaban desde la España visigoda hasta la Italia Ostrogoda y él consigue que, bueno, es verdad, yo me retiro de la Provenza, el Ródano es la frontera, pero desde luego nos enviamos un céntimo. Y esto es interesante, sí que se queda con el tesoro real que en su momento Teodorico pues, tenía en Rávena y donde había piezas maravillosas, pues eso, eh, como la mesa de Salomón y supongo que la trompa de Eustaquio y la carabina de Ambrosio y cosas de este tipo, porque a esta pobre gente engañarla no era en absoluto tan difícil. En el año 531, que acaba finalmente la monarquía de Amalarico, los visigodos ya están más que convencidos, les costó tiempo, ¿eh? pero llegaron a la convicción de que solo podían ser reyes de España. Uh -huh. Es decir, es verdad que en un momento determinado, pues a Malarico llega a casarse con una hija de Clodoveo, etcétera, 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 lo cual fue un mal asunto porque no le acercó a Clodoveo y además la niña ejemplo, claro. que se llamaba Clotilde, mm. pues era católica, con lo cual ya lo que faltaba, tenían mm. discusiones religiosas en el seno del hogar, que debe ser uno de los sitios donde menos falta hace... <risa> Arriano
1: contra católico, en este caso.
0: Exactamente, ¿no? en este caso, con lo cual, pues evidentemente eh, las cosas se pusieron muy mal. Además, hay que decir que a Malarico en un momento determinado eh, acabó hinchándose, se le acabó hinchando alguna parte de su cuerpo con ah. Clotilde, que debía de ser una señora muy pesada, y por ejemplo dispuso que cuando iba a misa Clotilde le arrojaran estiércol encima, no. lo cual hay que reconocer que hombre no está bien. En un momento determinado Clotilde dice bueno esto ya no se puede tolerar y le manda una carta a su hermano Childeberto que era el rey que había sucedido a Clodoveo al frente del pueblo de los francos y lo que sucede es que Childeberto organiza una expedición para castigar los insultos que había recibido su hermana. No sabemos si efectivamente es que era muy buen hermano y estaba muy dolido por las cosas que le había hecho a Malarico a Clotilde, o si lo que pasaba es que dijo bueno ya ahora sí que de la Galia a esto no les va a quedar ni el tamaño de una uña. Claro. Y entonces evidentemente en esa expedición expulsa a los visigodos de la Septimania, que era un trocito de la Galia donde todavía se hace sí,
1: Importante, claro, importante, porque para, era como decir estamos todavía en la Galia, ¿no? Era el último reducto. Sí,
0: exactamente. Es mm -hmm. decir, ahí la idea era agarrarnos a una sí.
1: ficción
0: de legitimidad a ver si en algún momento recuperamos como una... Taiwan, Taiwan, como <risa> como <ta> Exactamente, <risa> sí. China es Taiwán, entonces nos aferramos <risa> a Taiwán a ver si un día recuperamos a los mil... 500 millones de chinos que les importamos un pimiento. Sí, pues es, es un ejemplo muy bien traído. Y claro, efectivamente, pues llegan para expulsarlos de la Septimania. Amalarico eh, intenta resistirlos en Narbona, donde había situado una capital provisional en aquel momento, pero lo cierto es que es derrotado y en un momento determinado es asesinado por un franco que se llamaba besón cuando intentaba llegar a una iglesia católica, además uh -huh. por más señas, a ver si conseguía que le concedieran el asilo, y así no lo degollaban los francos. vamos A los francos les importaba un pimiento, eh, ellos dirían que lo degollaron antes de llegar a la iglesia, pero si lo degollaron dentro de la iglesia y luego lo sacaron, no creo que tuvieran muchos escrúpulos morales, uh -huh. y con esto termina... Todo este periodo intermedio que, de hecho, prácticamente hasta el 531 es un periodo en el que los visigodos están sometidos a una situación de, bueno, de práctico protectorado de lo que es el gran reino de los ostrogodos que va a desaparecer. Lo que va a venir a continuación, después de, de este reino eh, tutelado, satélite del gran reino de los ostrogodos, va a ser ya definitivamente, sin vuelta atrás, sin intento de cambiar las cosas, el reino español, el reino hispano visigodo. De hecho, el nuevo rey, ...que es Teudis, inmediatamente la capital se la lleva de Narbona, la vuelve a, a ubicar en Barcelona... Posiblemente pensando que la cosa no estaría tan lejos de, de esa Galia que tanto habían deseado durante tantísimo tiempo los visigodos, pero sabemos, lo hemos dicho ya en alguna otra semana. España no se puede gobernar desde la periferia. Eso es un disparate, mm. y solo no se le ocurre a los de la periferia que quieren gobernar a España. ¿no? Tampoco Roma cuando lo intentó, verdad? Tampoco Roma, lo, o sea, tampoco Roma lo acabó haciendo sí. en última instancia.
1: Intentó no poner el centro en España y de desde allí exactamente de esas guerras civiles no las varias que hemos comentado ¿no? durante
0: exactamente y entonces los visigodos pues como veremos ya de una manera más amplia la semana que viene pues es gente que se conforma con la idea de que el reino va a ser un reino absolutamente hispano la capital estará en el centro como no puede ser de otra manera va a estar en ese en ese toledo finalmente que ya va a ser la capital de españa pues de una manera que se prolongará durante siglos hasta que en un momento determinado eh, Felipe II, el Austria, traslade la capital de Toledo a Madrid y tendremos ocasión la próxima semana de hablar de cómo va a ser ese reino visigodo ya con capital en Toledo. Vamos a hablar de cómo fueron dando forma a un nuevo estado, el primer estado español, no el primer estado hispano, porque por supuesto los romanos establecieron ahora ya primero la república, pero ahora español. Y vamos a ver cómo además esos visigodos que parten de muy mal inicio, es decir, gente con religiones enfrentadas, gente que son hispano romanos uh -huh. por un lado, germanos por otro, bueno, pues ellos van a intentar de alguna manera que aquello salga bien. Y habrá gente que hasta teorizará que, que sí, que ha salido bien y que España es un reino absolutamente incomparable, el mejor del mundo y fetén. Le quedó decir que como se come en España no se come en ningún sitio, simplemente porque Isidoro de Sevilla no había terminado de cerrar el asunto, que por cierto suele ser uno de los argumentos habituales de muchos españoles, es decir, cuando comentas que si las instituciones no funcionan, que si hay quien roba, que no sé qué… Eh, la discusión suele zanjarse al final a favor de España diciendo que como en España no se come en ningún sitio en fin, es una cuestión eh, muchos difícil de ellos,
1: Muchos de ellos que además ¿no? cuando analizas la figura de Amalarico que eso es algo muy común, también lo digo por si alguien lee por su cuenta, algunos descubrirán que hay determinados autores que, que dicen que, que Amalarico no, no, no era Riano, que en realidad él era muy católico en las puertas de su casa, eh, eh, evidenciando pues, que se lo dijeran a Clotilde. Claro, ¿sí? y en segundo lugar, que es que al final Amalarico fue a buscar el apoyo, ¿no? como bien decía usted antes, con lo de la iglesia, y se celebra el segundo concilio de Toledo, que para algunos es también, no sé, algo que idolatrar en sí, y los obispos solicitan al rey Visigodo permiso para celebrar el nuevo concilio, y esto es a lo que se agarran algunos para decir que Amalarico al final pues eh, fue, fue un tipo fue ¿no? bueno. Sí. Eso es que fue bueno, porque como era católico, porque algunos hacen el análisis solo desde ese punto de vista, ¿no? Pero sí. efectivamente acabó, acabó arrastrándose y no es casualidad, ¿no? Que fuera Toledo luego la ciudad elegida, porque, pues porque evidentemente Barcelona no iba a ser, ¿no? Barcelona era la que pillaba más cerca. Eh, saliendo de las galias y una vez que se pierde las galias definitivamente pues ya Aquello se no pone tiene la mirada poderes. en otro sitio uh -huh. es cierto sí claro con Amalarico pasa como
0: pasaba con muchos eh, personajes cuando yo era niño que eran personajes que no se habían caracterizado por su simpatía hacia la iglesia católica a veces por razones políticas a veces por razones sociales a veces por razones espirituales etcétera y siempre al final habían pedido un sacerdote para que los confesara bueno esto un cuento chino, más bien un cuento romano en todo caso, pero era absolutamente un cuento chino, era falso, pero era de alguna manera, pues eso, como la mesa de Salomón que engañaba a los bárbaros, pues esto era para engañar a los tiernos infantes, ¿no? O sea que esta era la historia que había y evidentemente pues él es un personaje que no está en esa historia. Eso no hace que sea ni más positivo ni más negativo, es simplemente... Un personaje que se identificaba con la religión de los eh, visigodos, que tradicionalmente había sido el arrianismo y que no encajaba con la visión trinitaria del concilio de Nicea. Pero bueno, aquí los hemos dejado al final del interregno y a partir de la semana que viene vamos a ir contando como ya obligados a estar en España, sin más posibilidad que estar en España con una capitalidad que se va a fijar durante siglos en Toledo los visigodos van a intentar construir, yo diría que a trancas y barrancas, esa primera monarquía española, ese primer reino español, en fin pues en ocasiones algo mejor y en ocasiones bastante mal porque en última instancia el peso cultural que tenían era el que tenía y eso no daba más de sí pero eso dios mediante será en próximas semanas pues un abrazo César. un abrazo muy fuerte, de
1: encantado. Muy fuerte. encantado hablaremos de, hablaremos de pandemias
0: Hablaremos de pandemias, efectivamente. Hablaremos de pandemias, sí, sí, y de, de minorías perseguidas y todo lo demás. Es... Va a haber algún momento en lo que nos queda de los visigodos, porque como al final, encima viene gente del norte de África que invade España, bueno, que va a haber alguno que va a decir ¿y dónde está Antonio Sánchez en medio de todo esto? O sea, esa, esa es una de las posibilidades que tenemos con esta serie. Pero bueno, todo se andará a Dios mediante. Un abrazo muy fuerte, Don Lorenzo. Un Hasta abrazo,
1: mañana. César. Mañana, mañana volamos otra vez en, en el despegamos. Un abrazo. Boom, boom,